0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es: Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Ja, keiner sollte sich, keiner soll sich über den anderen erheben. Wir sollten auf einer Ebene bleiben und nicht den anderen unter uns stellen und ihn ja, entwürdigen, ihm seine Würde nehmen, indem wir so tun, als wären wir etwas Besseres und indem wir uns über ihn erheben. Weiter heißt es, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ich wiederhole, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ja, freundlich sein, auch dann, wenn man uns ja beleidigt, das ist eine Eigenschaft, die wir als Mensch mit, mit den Eigenschaften die wir seit Geburt haben, schwer schaffen. Denn ja, es rüttelt uns auf, es, es schüttelt uns und wie sollen wir da freundlich sein, wo man uns unfreundlich behandelt. Nur mit der Kraft Gottes, mit dem Geist Gottes können wir die nötige Liebe haben, um freundlich zu bleiben. Nämlich den gegenüber freundlich zu sein, die uns freundlich gestimmt sind, das ist nicht schwer. Das kann jeder. Aber da, wo es turbulent zugeht, da, wo wir verletzt werden, da ist es entscheidend, dass wir mit der Hilfe Gottes diesen Menschen freundlich gestimmt sind, damit sie erkennen, dass wir von der Liebe Gottes leben und dass wir das schaffen, ja, nicht ohne ihn, sondern nur mit ihm. Freundlich ist das eine und geduldig ist das andere. Geduldig sein, wenn andere uns gegenüber immer wieder Fehler machen, immer wieder die gleiche Verletzung bringen und in ihrer ja, Menschlichkeit und dann, ja, wenn sie noch ohne Gott unterwegs sind oder auch, Menschen, Geschwister, die mit Gott unterwegs sind und nicht vollkommen sind, immer wieder fehlen und ja auch schuldig werden, weil sie nicht wirklich ganz fixiert sind in dem Moment auf Gott und auf seine Liebe. Weiter heißt es, und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Nachsichtig Heißt, ja, genau hinschauen, ja, hinterher noch schauen und nicht nur in dem Moment, wo wir verletzt werden, sondern auch danach noch auf das Ganze schauen, wenn ja, die Wellen etwas geglättet sind und dann wieder ähm, die Liebe zum Vorschein kommen kann. Ab Vers 3 heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ja, das Band des Friedens und nicht des Streits und nicht des Kriegs in Worten und Taten. Nein, das Band des Friedens, das wir von dem geschenkt bekommen haben, der ja der König des Friedens ist, der Friedensfürst, der uns Frieden schenkt, damit wir gegenüber anderen friedlich gesinnt sein können, der uns zuerst geliebt hat, damit wir andere lieben können. In Vers 4 heißt es, mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottesruf an euch erging. Ich wiederhole, mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, also ein Geist, äh, ein, ein Körper, ein komplettes Gebilde, ein Organismus, der zusammen ein Leib bildet. Ein Geist, das ist die geistliche Gesinnung, die wir selbst haben und die uns auch Gott schenkt durch seinen Geist. Und genauso auch eine Hoffnung. Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Es ist eine bestätigte Hoffnung die selbst mehrfach bestätigt wurde. Und auch er sagte, er, er kommt wieder. Und ja, am Ende der Zeit haben wir eine Hoffnung. Da, wo für alle anderen die Hoffnung endet, beginnt für uns etwas Neues. Das Leben nach diesem irdischen Leben. Und darauf haben wir eine gegründete und feste Hoffnung. Nicht wie dieser Spruch heißt, Hoffen heißt nicht Wissen oder Glauben heißt nicht Wissen. Nein, es ist eine Gewissheit, dass Jesus wiederkommt und seine Versprechen hält. da heißt es, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ja, es sollte nicht, es sollte, es muss der gleiche Herr sein, der gleiche Glaube an den Gott, an den Vater sein und die gleiche Taufe, die uns verbindet und nichts vermischt es, ja viele vermischen ja die Religionen, etwas davon, etwas davon, aber das macht das Wasser des Lebens trübe und trübt genauso auch unser Gemüt und unsere Hoffnung. Denn der Gott und Vater, der über alle regiert, er wirkt in uns allen, wenn wir das zulassen, dieses Wirken. Er überwältigt uns nicht, er klopft an, er ruft uns. Und dann sind wir gefordert, dieses, diesen Ruf zu erwidern und zu sagen, ja Herr, führe mich, gib mir einen Auftrag und ja Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld auf deinen Schultern getragen hast. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt. In Vers 7 heißt es, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seine Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Ja, und das ist kein Maß, das wertet, sondern das ist ein Maß, das uns nicht überfordert und auch nicht unterfordert. Das ist ein Maß, das äh, ja, nachgegossen werden kann, je nachdem, wie reif wir sind und wie Gott uns und wie wir uns schon von Gott haben, verändern lassen. Weil da heißt es, darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Ja, wir waren gefangen und wir können durch Jesus Christus befreit werden. Und wir werden durch ihn beschenkt das ganze jahr das ganze leben nicht nur an weihnachten die vers 9 heißt es wenn ihr wenn hier steht er ist hinaufgestiegen dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein hinunter bis in die tiefsten tiefen der erde und er der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Ja, wenn der Mensch sagt, ja, tiefer kann man nicht fallen, tiefer er kann das Leben nicht äh, daneben gehen, dann sagt Gott zu dir, ich war da in dieser Tiefe, da, wo du dich jetzt, ähm, wo du gefallen bist, da, wo du ja, das Gefühl hast, gefangen zu sein, in dieser Tiefe, in diesem Abgrund. Und Jesus war und ist da. Er erfüllt jeden Bereich aus, in dem du dich bewegen kannst. Und noch die Bereiche darüber hinweg. <lacht> er ist überall und gegenwärtig. Wenn du dir dem bewusst wirst, dann, ja, dann vergeht die Angst und der Schrecken in dieser jetzigen Zeit. In Vers 11 heißt es, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in, unserem, in, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Ich wiederhole Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. In seiner ganzen Fülle. Ja, Gott möchte uns reif machen. Er möchte die Traube zu einem guten Wein werden lassen. Und ja, er pflegt uns und er hegt uns und er gibt uns alle alles, was zu dieser Reife nötig ist. Was wir dazu tun müssen, ist alleine, ja offen zu sein für all das, was er uns gibt und für alles, womit er uns Tag für Tag versorgt. Mit ihm in Kontakt bleiben, mit ihm reden, zu ihm beten und ja die Freude, die er, die er uns schenkt, immer wach halten und uns nicht von der Last der Welt erdrücken lassen. Denn das ist nicht nötig. Er hat die Welt getragen, die Sünde und auch die Last. Und wir dürfen unsere Lasten abgeben an ihn. Denn er ja, hält diese Last aus. Er hat sie ausgehalten. In Vers 14 heißt es, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Ich wiederhole, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Ja, beliebige Lehren. Die wahre, klare Lehre, das ist das Wort Gottes. Das ist das, was wir gerade zusammen hören. Und das wird uns ans Ziel bringen, und wenn wir aufhören, andere Lehren mit äh, ins Boot zu nehmen und davon ja hin und her gerissen werden, dann werden wir ja, ans Ziel kommen. Und all die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen, die es auch heute gibt in den Medien und sonst wo, auf diese Täuschungsmanöver dürfen wir nicht mehr hereinfallen. Gott schenkt uns Klarheit, er schenkt uns Wahrheit und einen wachen Geist. Nötig ist, dass wir offen sind, dass unsere Tür des Herzens, des Verstandes für Gott immer offen steht. Weiter heißt es in Vers 15, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt äh, der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt durch die, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und, jeder einzelne, und jedes, jeder einzelne Körperteil lässt seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Gott hat auch für dich eine Aufgabe bereit. Und wenn du offen bist, dir diese Aufgabe zeigen zu lassen, dann kannst auch du Bestandteil dieses Körpers, dieses Leibes werden. Und ja, wir alle zusammen werden dann ja, schaffen, dass äh, er durch seine Kraft und durch sein Schaffen dann alles zum Ende führt. Sein Plan, seinen guten Plan. Weiter heißt es, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ja, die Nahrung des Leibes Gottes ist Liebe. Die Liebe Gottes baut uns auf und baut den gesamten Leib, den gesamten Körper auf. Ist das nicht wunderbar? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Alte und der Neue Mensch. Ab Vers 17 heißt es, Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihm denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Ich wiederhole, denn in ihrem tiefsten Herzen, denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Ja, Gott stürmt nicht unser Herz. Er wartet, bis wir unser Herz ihm gegenüber öffnen, damit er eintreten kann durch seinen Geist und damit er uns füllen kann mit seiner Liebe. Dazu ist unsere Offenheit, unsere Bereitschaft notwendig. Und bevor er wirklich eintreten kann, ist es nötig, dass wir ja den Frühjahrsputz durch ihn ja machen lassen, dass er uns reinigt, dass er uns vergibt, dass unsere Schuld weggefegt wird und wir dann wirklich ihm gegenüber entsprechend würdig und heilig sein können. Denn er hat dafür gesorgt, dass unsere Schuld weggefegt wird wenn wir das wollen, wenn wir dieses Geschenk der Vergebung, der Erlösung von ihm entgegennehmen. Weiter heißt es, das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus, etwas anderes gelernt? Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, die sie in Jesus zu uns gekommen ist? Ja, wir sind in der Lehre und er möchte uns lehren mit seiner guten Botschaft. In Vers 22 heißt es, dann wurde dann wurdet ihr aber auch gelehrt nicht mehr so weiter zu leben wie ihr bis dahin gelebt habt sondern den alten menschen abzulegen der seinen trügerischen der seinen trügerischen begierden nachgibt und sich damit selbst ins verderben stürzt und ihr wurdet gelehrt euch in eurem geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das neue Leben konkret«. Ab Vers 25 heißt es, und darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Wenn ihr miteinander redet, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eine Arbeit, durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in die Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, damit weder eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Das soll jetzt keine Last sein, das soll nur, ja, das Sein, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, was möglich ist, wenn der Geist Gottes uns befähigt, dieses zu tun, anderen Menschen mit unseren Worten wohl zu tun. Es ist kein Krampf, es ist eine Möglichkeit und es ist ein Können, das Gott uns schenkt. In Vers 30 heißt es, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.